1: Este the en in revista Moa The Digital Love Issue oh. No dejes que el Whatsapp arruine tu relación Y sobrevive las histerias y los dramas que los likes le traen a tu vida Y aprende cómo usar la tecnología a tu favor Para que no seas el sobrino quedado Además les decimos por qué cuando lloras no puedes ni respirar Porque se te rompe literal el corazón cuando sufres un shock Porque eres adicto al amor Y hasta cómo dejar de sentir que no necesitas a nadie para ser feliz Sobrevive el mundo de apps y Whats con el Digital Love Issue 3.0 de Revista Amor
2: Una revista de Marta de Baile
1: son las 10.36 de la mañana en W Radio Cuenta Cuentavientes. Yo no sé si sepan, pero ayer, desde el 2007, se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger, con la idea de que se haga mucha más conciencia sobre este síndrome. Y justamente la fecha coincide con el nacimiento de eh, la persona, el psiquiatra austriaco, a quien, quien le puso nombre a esta... Pues a este síndrome es la palabra correcta el señor, el doctor Hans Asperger. Y entonces, ayer fue el Día Internacional de Asperger y nos parece tan importante hablar de este tema que es parte del espectro autista. Porque increíblemente hay gente caminando por la vida, niños y adultos, ¿eh? Que no tienen ni idea que lo que tienen, tiene un hombre y que se llama Asperger. Entonces, no solamente está aquí Ver, Verónica Treviño, presidente fundadora de Asperger México, Asociación Civil. Bienvenida, Vero.
2: Hola, Marta. Gracias.
1: Aparte que fue a mi colegio. Sí. Además, Ella es mucho mayor que yo. Mucho <risa> mayor que yo.
2: Pero eres el Merichi también. Sí, y fundaste eh, Asperger México por tu hijo. Así es. Sí. Este, hace ya como 14 años recibí el diagnóstico de mi hijo. Y Pero en... Hace 14 años no sabíamos tantas personas lo que hoy sabemos, entonces claro. eh, nos juntamos un grupo de padres de familia y terapeutas para hacer esta organización, para difundir lo que era, para preparar terapeutas y este, para preparar a, al mundo para claro. nuestros hijos ¿no? claro. con síndrome de Asperger.
1: Claro, y también está María Teresa Villalobos, que es psicóloga especialista en síndrome de Asperger, directora del programa Life Map, que es coaching para adolescentes y adultos con síndrome de Asperger, y es coordinadora de los servicios para adolescentes y adultos con Asperger de la Asociación Asperger México. Este, gracias por venir, María gracias, Teresa. Marta. Y luego tengo dos testimonios que no van a creer. Uno es Paris Manuel Sánchez Carrión. Es programador web autodidacta, ciclista urbano. Este, su esposa tiene Asperger y ella lo diagnosticó a él. Ahorita quiero toda la historia y vamos a empezar con el doctor Armando Hernández Cruz es magistrado, presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal licenciado, maestro y doctor en Derecho y licenciado en Economía y a los 44 años le diagnosticaron Asperger, no puedo creer tu historia Armando yo no tengo Asperger, no pude ni acabar la carrera con eso te digo todo, <risa> bienvenido Muchas
0: gracias. cuéntanos
1: por favor tu historia
0: bueno, el, el Asperger, como condición de vida, pues lo tengo desde pequeño, ¿no? desde que nací.
1: Ajá, bueno. a ver, acércate el micrófono, porque se oye como
0: raro. Sí. A ver.
1: Dale. No, el micro no está abierto. A dale, ver. dale, a ver, habla, ¿Sí? tú
0: hablas normal. Sí. Y, y, y la verdad es que siempre noté cosas raras en mí. Eh, uh -huh. Desde pequeño, en la primaria, tenía muy poca interacción social. Eh, Ajá. En la secundaria sufrí bullying. Ajá. Eh, pero yo no sabía o jamás me imaginé que todas las características de mi personalidad estaban conectadas con una condición específica, que es el síndrome de Asperger. Desde tenerle fobia a los globos, por ejemplo, desde eh, tenerle eh, aversión a los ladridos de los perros, todo esto tiene que ver con las características del síndrome de Asperger. Entonces, cuando yo llego a trabajar como magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México... Tuve la necesidad de un contacto social intenso, muy intenso, que me obligó a buscar alternativas. A, a convivir. <risa> Ajá. Y, y entonces encontré en internet la página de Asperger México, aquí con la doctora Tesi que me diagnosticó finalmente. Y es un diagnóstico liberador, porque me permitió entender todos todo los aspectos de mi vida a partir de una condición. Claro, pero a ver, yo quiero una lista
1: entera de cómo eras tú de chavo, cómo eras de adolescente... ¿Y por qué empezaste a atar cabos y a decir, siento que yo no soy normal?
0: Eh, en el kinder no me podía amarrar las agujetas, no podía recortar, me reprobaron por no saber recortar en el, 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 una hoja de papel siguiendo un contorno. En la primaria no hablé con niñas, todo, todo el tiempo de primaria y secundaria no le dirigí la palabra a una niña en todo ese tiempo, en los nueve años de primaria y secundaria, eh, pero tenía además un solo amigo en primaria... En secundaria tenía dos amigos, es decir, una interacción social dificilísima. Yo llegaba a un lugar nuevo, me sentaba en el salón y no podía establecer contacto, dirigirle la palabra a nadie, hasta que alguien se me acercara. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué sentías? Eh, pues no sabía, no tenía herramientas para hacerlo, no sabía hacerlo, no sabía cómo acercarme a hablar con una persona. Siempre se me dijo, no, eres tímido, eres retraído, pero no es eso, es una condición de vida totalmente distinto, no es lo mismo ser tímido o introvertido. ...a tener autismo o estar dentro del espectro y entonces encontrar que lo que no tienes es la habilidad de saber cómo te acercas a una persona a hablarle y qué decirle. A ver, a ver
1: pero espérate, es que yo quiero ahondar en esto profundamente. O sea, llegar y decir, hola, soy Armando, este... Imposible. ¿Tienes la tarea de, de química?
0: Eh, no hay imposible. forma No hay forma, no, imposible Todavía ahora que me inscribo, ya a mi edad de cuarenta me inscribo a un curso de inglés Ajá. Llego, me siento y no puedo hablar con los compañeros Lo sigue siendo lo mismo, es decir, no ha habido una evolución en tantos años Para una cosa tan sencilla como esa Para pedirle la tarea a los compañeros del curso de inglés es absolutamente imposible ¿Pero qué es? ¿Es pena? ¿Es...? Es imposibilidad, o sea, <risa> es no saber qué hacer, no saber cómo hacerlo ¿Cuál es el método de aproximación hacia otras personas? Ah, sí. ¿Qué decirles cómo plantearlo? No es pena, o sea, no, no, sí, es, sí. no es, vergüenza, no es sí. este, es solamente la falta de habilidades o herramientas sí. sociales para hacer eso. Okay, ¿qué más? Eh, bueno, eso eh, fue decía yo todo el tiempo de primaria, secundaria. Luego cuando empecé ya a cursar eh, bachillerato, la carrera, empecé a tener un poquito más de interacción social, pero esa interacción me era pues digamos dolorosa no Llegaba todos los días a la escuela Con dolor de estómago, con ansiedad Con angustia De saber que tenía que tratar con compañeros y compañeras Aún así pues hice el esfuerzo La parte que compensa Todo esto fue la parte de eh, Digamos el aprendizaje Las calificaciones eran excelentes Terminé mi carrera de abogado con 10 de promedio eh, No tenía ninguna dificultad En el aprendizaje Esa es la parte digamos positiva Y la única creo yo positiva que puedo Destacar, bueno, no la única, pero quizá la más importante, que me ha servido como ventaja comparativa. Pero todo lo demás, el ambiente escolar es, ha sido, fue durante todo ese tiempo, un infierno, porque era la, como levantarse todos los días. Una persona, me imagino, que tenga fobia a los espacios cerrados, y que tenga que ir todos los días a trabajar o a claro. estar en un lugar cerrado, pues es enfrentar tu temor, tu peor temor todos los días. Pues así es, levantarme cada día y salir de mi casa y saber que tengo que venir a ver gente, a hablar con gente, a tratar con gente, y no poca gente ahora sí. en este trabajo que tengo, tratar con mucha gente. Entonces, eso ha sido prácticamente la parte más complicada de la historia de mi vida, pero no la única. Tiene este, la condición, eh, algunos aspectos que les llaman comorbilidades, que son algunas condiciones asociadas o Ajá. derivadas del propio Asperger. Eh, una de ellas es, por ejemplo, la dificultad de reconocer rostros. Cuando veo a una persona en la calle no la reconozco. Entonces, seguido me preguntan, oye, ¿te acuerdas de mí? Este, sí. y, y pues es algo que no puedo... Pero además la gente no lo entiende, ¿no? Por más que le explique uno que no es posible, eh, eh, la gente se siente ofendida o molesta porque no lo recuerdas. Eh, el tema de los estímulos externos es muy importante. Yo los estímulos sensoriales, sobre todo ruidos, eh, eso les pasa mucho a las personas con Asperger, no los tolero. Entonces esa parte ha hecho que parezca una persona exagerada, sangrona, pedante por alejarme de cierto tipo de estímulos no puedo ir a fiestas, o sea, no voy a fiestas porque no me gusta, no me gusta convivir con la gente, no me gusta ir a bailar, no me gusta el, la música, el ruido, el ambiente, o sea, una fiesta es casi todo lo que uno no quisiera claro, tener claro. Eh,
1: tu peor infierno eh, creo que sí uh -huh. o sea hay que convivir platicar conocer gente bailar bum, 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 a todo lo que da Así y eso es. para ti es una pesadilla
0: acercarse a una persona este platicar o, o que una persona se acerque a platicarte toda una serie de cosas que no forman parte de tu ámbito de interés todo o sea ahí se da una combinación de todas las cosas que pueden ser lo peor para una persona con asperger claro eh, bueno, eso ha sido, digamos, básicamente algunas de las cosas más importantes. ¿Y cómo te, te diste cuenta de que yo tengo Asperger? Ah, bueno, eh, yo decía, cuando llegué al Tribunal Electoral eh, recibí un montón de peticiones de trabajo, recibí mucha gente buscándome para resolver temas, para tomar decisiones, entonces, la cantidad de gente que tuve que atender y manejar en ese momento me dio uh, la impresión de que era algo que no podía manejar. O sea, ya, se me salió de las manos, se me sí, salió de sí, control. Sí, sí. Entonces, ahí fue cuando tuve que buscar eh, la ayuda y ahí fue cuando llegué al diagnóstico a los 44 años de edad, hace un par de años. Eh, de no ser por este trabajo, probablemente no hubiera llegado al diagnóstico, aunque las características ya las tenía. Claro. Esto solamente me detonó una crisis, pero claro. las características de mi vida siempre fueron las mismas. Claro.
1: Oye, perdón, esta, esta pregunta es para María Teresa, pero ¿es fácil mal diagnosticar Asperger pensando que es un trastorno de, de personalidad por evitación?
3: Es muy fácil eh, que se confunda con otros trastornos y es muy muy fácil que lleguen a diagnosticarlos por estas cosas que decía el doctor Armando Hernández como comorbilidades, uh -huh. porque tal vez llegan con el psiquiatra y están deprimidos, entonces uh -huh. les dan el diagnóstico de depresión o de trastorno de ansiedad y se quedan con ese diagnóstico sin ahondar en la historia del desarrollo y sin ahondar en todos los demás, eh, digamos, características
1: que dan el síndrome de Asperger. Ok, puedes explicarle a todos los cuentavientes antes de que París nos cuente su historia. ¿Qué es el Asperger?
3: Mira, el Asperger, eh, lo más importante es que no es una enfermedad, porque uh -huh. suena a síndrome y pensamos sí. que es una enfermedad. No uh -huh. lo es. Es una condición neurobiológica. Esto es que el cerebro de las personas con Asperger perciben y reciben la información de su medio del exterior y la procesan de manera muy distinta. Ajá, entonces... Dame ejemplos. Ajá. Eh, eh, se fijan mucho en detalles y les cuesta trabajo ver el todo. Entonces, se van a fijar, ejemplo aquí, en los detalles que tienes en la pared y no ven todo esto como una cabina.
4: Uh -huh.
3: eh, y la principal, digamos, característica es que les cuesta mucho trabajo leer el lenguaje no verbal uh -huh. y tener con esto esta información ...que se requiere para la comunicación... ...tú que te dedicas a la comunicación... ...el 70% de la comunicación... ...es lo que transmitimos de manera no verbal... Uh -huh. ...nuestro tono de voz, nuestras caras, etcétera... No, ...esta parte no verbal... ...la persona con Asperger no la lee... ...se queda con el 30% literal... ...entonces gran parte de la comunicación... ...no le llega y por tanto las habilidades sociales... ...se le complican mucho... ...y otra parte muy importante... ...es lo que decía el doctor Armando Hernández... ...de la hipersensibilidad sensorial... Tienen una respuesta diferente a los estímulos, tanto auditivos, visuales. Les puede lastimar mucho la luz blanca o el sol. Pueden ciertos sonidos como un aire acondicionado o como un ruido constante molestarles un montón. La ropa puede picarles, rasparles, apretarles.
1: Este, Como hemos hablado de esto varias veces, Cuentavientes, les voy a recordar. Yo conozco a dos personas que tienen Asperger este, fuerte. Y algo bien interesante, y me acuerdo cuando tuvimos esta discusión, eh, muchos de ustedes estaban a punto de levantarse por la ventana, porque decía yo que son gentes eh, hiper enfocadas, o sea, monotemáticas, como que saben de dinosaurios, y todo el día son dinosaurios, y solo hablan de dinosaurios, y como no tienen este, como no logran, como no tienen esta sensibilidad para ver si la persona que tienen enfrente le interesa o no los dinosaurios, entonces hablan de dinosaurios todo el día y tú puedes estar con cara de no puedo creer que sigues hablándome de este tema que no me interesa y ellos no registran esa información, entonces siguen hablando de su monotema.
3: Totalmente, ¿No? Marta. Esto que estás diciendo se llama teoría de la mente. Las personas con Asperger no pueden leer en la otra persona qué puede estar pensando, qué puede estar sintiendo o qué puede estar queriendo o, este digamos... Como su intención, ¿no? Claro, no, no o sea, tú puedes voltearle
1: de... los ojos y no entiende qué significa. Otra sí. cosa que me llamó mucho la atención es que no entienden el chiste, no entienden el doble sentido, no entienden el sarcasmo y la ironía. O sea, lo, lo, lo que tú dices es literal. Así
3: es. Sí, Entonces, si te dices... echas un
1: chistorete de... Esta vieja de veras no tiene abuela. ¿Cómo? ¿Se le murió su abuela? O sea, es literal todo lo que dices, ¿no?
3: Así es, es literal. Si les dices, estoy frito, te dicen, ¿cómo cómo estás frito? ¿Te fríes en aceite? ¿Cómo te fríes?
1: Exacto. <risa> eh, ¿Qué más me acuerdo mucho? Ah, el niño que conozco que tiene Asperger, a los 9, 10 años, y ahorita nos explicas tu caso, Vero, empezaba a hablar con un lenguaje que no era de su edad. De adulto. Y los papás, totalmente en la luna, decían, ¿qué tal como Pedrito habla como como adulto chiquito? Y yo sí jalé al papá y le dije, me da muchísima pena decírtelo, pero si no te lo digo yo, probablemente no te enteres. Yo creo que chécalo, ¿eh? porque esto es un síntoma súper claro del Asperger. Porque el niño hablaba de, mucho gusto, Marta, es un placer para mí, aparte era como un robotcito uh -huh. es un placer para mí conocerte. Eh, ¿Te gustaría ver mis dinosaurios? Tengo una colección amplia. Y se siguió hablando, como Merolico, sin ninguna conexión con el mundo externo. Y, en efecto, semanas después lo diagnosticaron fuerte con asper ¿Cuál es el caso de tu hijo, Vero?
2: Bueno, mi, mi hijo ahorita ya es más grande. Sí. ¿no? Eh, y la verdad es que gracias, es que esto es lo lindo de las per gracias a todas las terapias que ha recibido desde chiquitito. Hoy en día es un chavo completamente funcional, uh -huh. que va a fiestas, tiene amigos, no tiene apoyos en la escuela, etcétera Pero sí de pequeñito, pues, se notaba... ¿En qué se notaba? Como un poco eh, su interacción con sus compañeros era diferente, era el que se quedaba solito en el recreo, eh, le costaba trabajo organizar su trabajo, que se llama funciones ejecutivas, ¿no? de saber qué tenía que hacer primero, qué después, etcétera, no, entregar las cosas a tiempo, y también esta sensibilidad sensorial, ¿no? es eh, eh, muy sensible a los sonidos sobre todo. Este, lo cual también es parte de sus talentos, él es extraordinario guitarrista, uh -huh. este, y desde chiquitito. Entonces, también eso vemos, ¿no? Como que un, un, tienen como talentos muy importantes. Por el hiperenfoque, enfoque. Ajá, o, o por esta sensibiliza, de sensibilidad sí. de auditiva, o etcétera, ¿no? Y otras uh -huh. partes que les cuestan como mucho trabajo pero pero precisamente porque hay hay gracias a Dios hay terapeutas y, y tratamientos que pueden ayudar a la persona con Asperger a superar estas áreas en, en las que tienen dificultades no y este y, y superarlas bastante bien y, o sea el Asperger se queda para siempre pero claro. pero puedes mejorar mucho estás casado Armando sí y, o sea a ver no cero cómo o sea, no le puedes decir,
1: préstame el examen, pero sí puedes cooperar.
0: <risa> bueno, ¿Y si sí
1: puedes ligar?
0: Ya, ya nada más tres matrimonios hasta ahorita. y. Pero ¿Llevas tres
1: matrimonios? Sí. ¡Es broma!
0: Eh, no, es verdad. ¿Cómo?
1: Pero si no podías pedir la tarea, ¿cómo vas a ligar? ¿Cómo podías pedir la mano de la muchacha? Es que, eh, o, entre otras cosas. Claro.
0: Lo difícil es el, el acercamiento, la aproximación, sí. pero cuando ya se da la aproximación, y normalmente yo no la busco, es decir... Es muy complicado para mí buscar una aproximación. Sí. Pero bueno, se puede establecer una relación. Y la verdad es que es importante que sepan que el Asperger puede establecer relaciones de familia, de pareja sí. normales y de trabajo inclusive, lo que pasa es que cuesta más trabajo, esa es la diferencia. Se pueden establecer relaciones, no es no es imposible, pero tiene un nivel de dificultad mucho mayor. Claro. Por ejemplo, decía yo cuando yo llego a un salón, no me puedo acercar a alguien, pero si alguien se me acerca, se puede tener una buena sí. relación, una amistad. Etc. No, ya vi, ya vi. Ahora tus divorcios nada que ver con el Asperger. Yo siento que sí, yo ¿Sí? creo que sí tiene mucha relación con, con la condición, es muy difícil, creo yo, es muy difícil aguantar a una persona con Asperger. El, el asunto es que, de alguna manera, somos rígidos, inflexibles en ciertas cosas, sobre todo rutinas, por ejemplo, sobre todo eh, maneras de pensar, comunicación. La comunicación Asperger es muy literal, como ya decíamos. este Y luego, a, ahorita que se hablaba... El Asperger sí, efectivamente, tiene sus temas de interés y habla de sus temas de interés. Pero, en el sentido contrario, cuando nos hablan de temas que no son de nuestro interés, también se vuelve una dificultad de comunicación. Uh -huh, uh -huh. Y a mí eso me pasa muy seguido. Claro. A los cinco minutos de estar escuchando algo que no me interesa, que son muchas cosas, mi cerebro pues ya no trabaja de manera normal. Entonces, me saturo muy rápido. Creo que en las relaciones familiares, laborales, este de pareja, en todo tipo de relaciones, me pasa... Que la condición me dificulta el, el, la interacción y la relación social eh, en todos los niveles. Bueno, les digo
1: una cosa: voy a ir a un corte, pero regresando, les voy a presentar a, a Paris. Que Paris, quien lo diagnosticó, fue su esposa, que también tiene Asperger. Y les va a contar la historia al volver. Si quieren empezar a leer, entren a asperger.org.mx. Hay mucha información. Igualmente está en Facebook y en Instagram. Hacemos una pausa y regresamos. No se vayan. Son siete de la mañana en W Radio. Bueno, hoy la clase es intensiva, es muy fuerte. Estamos hablando del síndrome de Asperger, que es parte del espectro autista. Y justamente eh, cuando hemos tocado el tema con Lolo Ballesteros y otras personas, siempre hemos enfocado la conversación a los niños. Sin embargo, hoy, porque tenemos dos testimonios, a literalmente un doctor en derecho que lo diagnosticaron con Asperger a los 44 años, para que vean que sí puedes sobrevivir este mundo teniendo Asperger y sin darte cuenta, y lo difícil que fue su camino, y sobre todo, las relaciones sociales, porque al final eh, platicaba ahorita con María Teresa y con Verónica, Verónica es la presidenta fundadora de Asperger México y María Teresa es psicóloga especialista en síndrome de Asperger, que eh, hay un término en inglés que es como difícil traducir al español, pero se llama being socially awkward, o sea, ser socialmente como
4: incompetente
1: eh, eh, sí como ay mira París rápidamente ¿Sí? socialmente <risa> incompetente como como socialmente incómodo ¿no? y justamente París eh, París Manuel Sánchez Carreón es programador web autodidacta ciclista urbano su esposa tiene Asperger y ella lo diagnosticó a él y nos va a contar su historia
4: bueno precisamente tengo a la mano el ...el tema de la incompetencia social... Ajá. ...porque es donde más me destaco, ¿no? Eh, yo no tengo problemas... ...en acercarme y hablarle a cualquiera... Uh -huh. ...si hay que hacerlo, lo hago... ...pero soy socialmente incompetente... tarde o temprano voy a hacer o decir algo... ...que a la persona le va a ofender... ...le va a molestar... ...le va a decir, ¿qué le pasa a este chiflado, no? Uh -huh. Este... ...y hay cosas que simplemente no entiendo... ...por ejemplo, de niño mi mamá me decía... ...este, tienes que decirle señorita... ...a todas las mujeres... ...yo no entendía... ¿Por qué? Si hay señoras y señoritas. Y mi mamá me explicó cuál era la diferencia, ¿no? Pues una señora es aquella mujer que está casada, ¿no? Uh -huh. Este, tiene hijos. Entonces yo de niño me acercaba a la señorita del... A la mujer del, del súper. me decía, oye, ¿eres señora o señorita? Uh -huh. Estás casada, tienes hijos. Uh -huh. Y mi mamá sentía que quería que la tragara la tierra, ¿no? Porque qué vergüenza, ¿qué le pasa a este niño, no?
1: Pero es porque todo un niño con Asperger, todo lo toma literal.
4: Exacto y aparte porque yo no entendía yo quería yo quiero llamar a las cosas por cómo se llaman uh -huh. no me gusta llamar a un micrófono zapatos si es un micrófono ¿no? este y no me gusta llamar a unas señoras señoritas si es señora ¿no? claro por lo mismo cuando por fin entendí la diferencia entre una señora o señorita a las maestras de la escuela no, dejé de llamarlas mis uh -huh. pues yo que iba a saber si eran mis o no ¿no? mejor es maestra ¿no? Uh -huh. eh,
1: ¿en qué más se te notaba?
4: ¿En qué más se me notaba? me sí, estoy muy feliz estando solo. Como les digo, yo no tengo problemas en acercarme y hablar con alguien. De preferencia no lo hago. Estoy muy a gusto conmigo mismo, ¿no? Eh, de niño me puedo pasar, me la pasaba horas jugando a armar casitas, ¿no? Eh, ¿En qué más se me nota? Um, me da mucha ansiedad muchas cosas. Pero como aprendo qué? a disfrazarlas como ahorita. Mis manos están mega sudadas. Uh -huh. Estoy lleno de ansiedad. Hace rato estaba bailando en uh -huh. mi propia silla para uh -huh. ayudar a librar la ansiedad. Eh, sensorial. Tú tienes
3: muchas cosas. Eh,
4: me molesta mucho la luz. Ando siempre con mis lentes oscuros. Uh -huh. eh, no me gusta mucho, no me gusta nada viajar en transporte público por el ruido. Cargo unas orejeras. Como ahorita no vengo en transporte público, uh -huh. no las traigo. Pero cargo unas orejeras para... De el, el ruido, ruido. Uh -huh. no lo bloquea por completo son de uso industrial no Car cargo con ellas cargo siempre con mi gorra eh, me gusta que mi ropa sea apretadita no me hace sentir seguro si ¿Sí? es ropa muy holgada me pues me molesta no eh, eh, la ropa de esta tela sintética ¿no? eh, el poliéster el, el, el polar uh -huh. me molesta tanto que hasta ronchas me sacan, ¿no? Uh -huh. No sé qué tanto sea sí, psicológico, psicológico o qué tanto sea o alergia. alergia. Porque, aparte, como otros muchos compañeros Aspis, tengo un montón de alergias, ¿no? Uh -huh. eh, alergia al polvo, alergia al polen, al humo de cigarro, al el smog, a las resinas del pino, a mi propio sudor. Uh -huh. Entonces, este ¿qué más? Qué ¿Y más? cuándo
1: te diagnosticaron, París, y cómo fue? Porque estás
4: casado, ¿no? Estoy casado. Y tu esposa sí. tiene Asperger también. Mi esposa, mi esposa tiene Asperger, este, pero bueno, la historia del diagnóstico es que ella estaba viendo un documental en el año internacional del autismo que fue hace tres años, creo, este, sobre síndrome de Asperger y este, y cuando llego a casa ella me dice, Paris, ¿creo que tengo Asperger? Yo le dije, ah, pues tiene sentido. Yo le dije que tenía sentido porque, como, unas cosas, algo que me caracteriza como un buen Asperger es que soy muy nerd. Uh -huh. Leo mucho sobre un montón de cosas, ¿no? Entonces, este. Hace tiempo, hace unos. ¿Qué será? Unos meses antes de eso, estábamos viendo Sara y yo el doctor House. Y le y ponen de pretexto que el doctor House tiene síndrome de Asperger para, pues, justificar todas las maloradas que hace, ¿no? Entonces, le digo a Sara, le. Toco con el codo en las costillas, le digo, mira como tú, ¿no? Entonces, cuando ella me dice que vio el documental y que tiene síndrome de Asperger, le digo, ah, oh, pues tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, este, Sara se empapó del tema, leyó un montón, yo leí no tanto, pero sí también leí un montón, y concluimos que ella tiene Asperger. Uh -huh. Entonces necesitamos. Sara me dice, neces soy psicóloga y no me por ética no me puedo autodiagnosticar. Necesito un diagnóstico de alguien más. Uh -huh. Buscamos la asociación Asperger, Asperger México. Teresa la diagnosticó, pero cuando fuimos a una entrevista con Teresa, fuimos. Eh, las instrucciones de la entrevista dice. Eh, tiene que venir en la primera consulta el paciente acompañado. Entonces, pues como es lo que dices, lo que hay que hacer, porque somos Asperger y es lo que hacemos, ¿no? Uh -huh. Entonces fuimos acompañados y Teresa nos estaba entrevistando a los dos y pregunta, bueno, ¿pero a quién vengo a diagnosticar? ¿A París o a Sara? Porque sí. los dos están bien Asperger. A ver, ¿cómo
3: fue eso? Sí, justo te venía yo platicando que cuando entraron los encontré en la parte de abajo, en la planta baja, y subimos en el elevador. Y desde que los recibí, fue como todo el camino, fui pensando, ¿quién es el paciente? ¿Es ella o es él? No es él, no es ella, no es él. Y tomé un tiempo hasta que me dijeron, no, venimos por Sara, pero yo siempre supe, desde que vi a París, que los dos tenían características
0: ásperas
4: Entonces, eh, pues bueno, ya Sara se diagnostica, se identifica, eh, tiene todas las ventajas y ventajas de recibir el diagnóstico, nos seguimos educando al respecto, y Sara me dice, no, pero tú también lo tienes, mira, están estos textos, están estos aquellos, y yo estaba entre dudoso, ¿no? Como yo nunca he tenido ese problema de socializar con la gente, pues, este, estaba medio dudoso, ¿no? Entonces, en eso dije, bueno, está bien, quiero ir con mi diagnóstico, ya Teresa me diagnosticó, y pues sí, tengo Asperger, y así es como yo me enteré. Wow, mira
1: aquí eh, estoy leyendo a muchos que están escuchando, eh, dice una cuenta viente, gracias a tu programa, trate a mi hija. Llevamos 15 años que los doctores nos decían que tenía trastorno de déficit de atención. Mi hija tiene 18 años hoy es súper independiente, viaja sola, va a la escuela y primero dios va a hacer una carrera universitaria. Por eso es tan importante hablar de estas cosas porque eh, aquí tenemos, hemos hablado mucho de niños, pero nunca habíamos tenido a dos eh, adultos que han sobrevivido la vida y se han capoteado de ser diagnosticados de Asperger. Eh, preguntan aquí, ¿hay diferentes niveles de Asperger? Sí, el trastorno del espectro autista es un espectro, uh -huh.
3: entonces hay diferentes niveles y las características que son generales se van a manifestar en intensidad y en forma diferente en cada persona. Además, en los adultos, Marta, lo que sucede, como nos decía el doctor Armando Hernández, es que aprenden un montón de habilidades, ¿no? Entonces, a lo mejor no miraban a los ojos y aprendieron a mirar a los ojos y aprendieron intelectualmente un montón de estrategias eh, para socializar.
1: Claro. ¿No todos tenemos Asperger? No, por supuesto. Porque dicen, ¿no todos tenemos un poquito de Asperger? No.
3: No, no absolutamente no. no. Y yo creo que hay algo que les molesta muchísimo a las personas con Asperger y es eso, porque no es, no es así. Eh, las personas neurotípicas somos todas aquellas que no estamos dentro del espectro autista y no, por supuesto que no a todas las personas tenemos un poco
1: de Asperger. Claro. Si Asperger es parte del, del espectro autista... ¿Cómo distingues si lo que tienes es autismo o lo que tienes Asperger? Bueno, hace un
3: par de años. Eh, la Asociación psiqui Psiquiátrica Americana incluyó al síndrome de Asperger dentro del espectro autista entonces hoy digamos uh -huh. que el trastorno del espectro autista nivel 1 que es el nivel que tiene menos necesidad de apoyo sería lo equivalente al síndrome de Asperger uh -huh. aunque en la Organización Mundial de la Salud sigue estando la clasificación de síndrome de Asperger eh, entonces digamos
1: que es, ahí lo metieron pero es una cosa diferente es toda una discusión.
4: Yo,
0: yo ¿Sí? creo que no, yo eh, a partir de mi propia experiencia de vida yo creo que tengo autismo, pues, uh -huh. llámese Asperger o llámese autismo de alto funcionamiento. Sí. Creo que el problema es que como es un espectro y hay niveles, uh -huh. se habla del síndrome de Kanner, ¿no? Es lo más famoso, este famoso de la película Rainman, uh -huh. eh, el que no puede eh, hablar o tiene menor contacto, menos habilidades de lenguaje, pero eso no es el autismo, el autismo es uh -huh. todo, es todo el sínd uh -huh. es todo el, el espectro que incluye al, al autismo de alto funcionamiento o síndrome de Asperger. No son cosas distintas desde mi punto de vista. Yo, yo me me siento y sé que mi cerebro funciona como un cerebro autista. Lo
1: claro. que sí, Ajá, sí claro. es que Allí es Montessori. ¿eh? Bueno, bueno Luego la... va a París, a ver, que levantó la mano. Sí.
2: La realidad de la vida de una persona con autismo más profundo que a lo mejor incluso puede tener eh, algún nivel de retraso mental o lo que sea, es muy distinta a la realidad de vida de una persona como París y Armando. ¿No? Hay personas con autismo profundo que a lo mejor pues, no van a llegar a ser presidentes del Tribunal Electoral del Distrito Federal o físicos como París o con un matrimonio. Y en cambio, el Asperger sí. Y ahí radica también... O sea, no es que uno sea más grave que el otro. Cada uno, digamos, los dos extremos tienen sus dificultades. En el caso del Asperger, la dificultad es que es invisible yo te he puesto que si los ves en la calle no les ves absolutamente nada, cuesta trabajo verlo y ahí es en donde en donde cuesta digamos en donde se dificultan las cosas porque la, eh, las personas esperan de ellos las reacciones digamos de las personas neurotípicas así uh -huh. les decimos a los que no tienen asperger y se sorprenden o malentienden sus comportamientos y sus respuestas ¿no?
1: claro este eh, pregunta aquí una cuenta eh ¿Los adolescentes con Asperger pueden tener problemas de depresión sí. y hasta como, como tendencias suicidas? Sí, sí. Eh,
3: como decía el doctor
1: Armando Hernández, eh, los trastornos
3: que se, digamos, se asocian más frecuentemente al síndrome de Asperger son los trastornos de ansiedad, depresión, eh, déficit de atención entre otros, trastorno obsesivo-compulsivo. Entonces, es fácil que se diagnostiquen por cualquiera de esos y no vean el Asperger, que es, digamos, la base de todo esto. Y, y suena lógico, Marta, que un adolescente esté deprimido porque en el adolescente la parte más importante en su vida es pertenecer. Claro. Socializar, pertenecer. Y siempre sienten que hagan lo que hagan, no encajan. Hagan lo que hagan, hagan, lo que hagan perdón, mm. los echan a un lado, los
1: hacen así, a un lado. Porque se perciben como... Qué raro ese cuate, uh
4: -huh. ¿no? No, bueno, no
1: sentías el feedback o la retroalimentación de la gente a tu alrededor de... Yo siempre... Qué raro parece, Armando, ¿eh?
4: Yo más que raro siempre me he sentido excéntrico. Uh -huh. Este... Y como fui tremendamente bendecido de encontrar a Sara en mi vida relativamente pronto, la conozco desde la secundaria, nos hicimos novios en la prepa, eh, pues siempre me he considerado excéntrico y nunca he tenido una gran necesidad social. Sí. He, he visto muchos compañeros Asperger que tienen la necesidad de encajar, de, uh -huh. de socializar, y se topan con paredes, ¿no? Eh, pero yo no tengo esa gran necesidad social, ¿no? Siempre me he sentido excéntrico, eh, un poco raro, sí, sí, siempre he sido el raro de la familia, pero es todo yo estoy a gusto con ello, ¿no?
0: Claro, tú, Armando. Yo siempre me sentí menos que los demás. Eh, es una cosa que yo decía, algún día se me quitará, algún día... Alcanzaré a ser como los otros, a ir a fiestas y estar a gusto. Siempre pensé que era menos. Eh, hoy entiendo que, eh, como dice la frase, somos diferentes pero no menos. Y ahora entiendo, gracias al diagnóstico, eh, mi condición y eso me permite ya no sentirme menos. Claro.
1: ¿A quién le da Asperger? ¿Naces con Asperger? ¿Es un tema genético? ¿Puedes tener el gen pero no se te dispara? O, ¿O cómo es?
3: Es, es genético, uh -huh. es hereditario, eh, y digamos que sí hay factores ambientales que pueden hacer que se desencadene o se, eh, digamos, se haga... Este es un es un trastorno del desarrollo, entonces dependiendo si te atendiste a tiempo qué tanta estimulación tuviste de bebé eh, qué tanto eh, digamos pudiste compensar estas, estas dificultades, pero es genético, naces con él, por eso eh, uh -huh. en el adulto puede haber compensado un montón de cosas, pero su manera de procesar, su manera de recibir la información siempre va a ser Asperger, siempre va a ser así
1: Claro, um, Ahorita vamos a hablar del de tratamiento y por qué es tan importante diagnosticar a tiempo, pero hay una lista aquí muy interesante eh, que me gustaría volver a repasar de eh, el pensamiento muy lógico y extremista. O sea, son blancos o negros, bueno o malo correcto o incorrecto y desde su lógica solamente hay una forma de ver las cosas ¿te suena a París? cierto dame ejemplos
4: eh, antes de un ejemplo quiero enfatizar somos increíblemente lógicos pero a veces nuestra lógica falla eso quiere decir yo estoy seguro que tal camino para llegar a mi casa es el mejor y, y lo, lo vi en Google Maps lo estudié sí lógicamente para mí es el mejor eh, y como soy necio al respecto me aferro a él y si alguien me llega, oye, pero este camino es más corto, más rápido y más seguro. No, el mío es el correcto. Yo ya lo investigué. Es un claro ejemplo de que mi lógica está fallando, ¿no? Claro. Este, sin embargo, si me explican con bases lógicas, haré pataleta de que, de que me estás diciendo uh -huh. que estoy
0: mal, ¿no? Claro. Pero lo aceptaré, ¿no? Claro.
1: O sea, ¿ustedes se considerarían gente
0: muy poco flexible? Sí. sí yo creo que el pensamiento lógico es poco flexible el que uh -huh. tiene el Asperger de tal manera que hay pocas opciones eh, sin embargo yo aprendí como una habilidad social sin tener ninguna herramienta, ningún apoyo a flexibilizar el pensamiento es decir, a aceptar el pensamiento de otras personas como válido cosa que no sé de qué manera oye, dice, no, pero...
1: sí, yo no tengo Asperger y me parece dificilísimo uh
0: -huh. aceptar el pensamiento de otra
1: persona. <risa> <risa> pero ¿en qué se te notaba?
0: bueno, por ejemplo me, cuando yo he tenido que organizar equipos de trabajo y ahora en el cargo que tengo eh, siempre he pensado que las cosas deben funcionar de manera horizontal y no vertical Porque además las Asperger se le dificulta lo de, de las jerarquías No me gusta ser jefe, no me gusta ser maestro, no me gusta ser papá En un sentido vertical, en un sentido autoritario Entonces siempre he pensado en la organización de equipos de manera horizontal Pero eso no funciona en la realidad Entonces he tenido que flexibilizar sí, mi idea claro, claro. Para aceptar la realidad que choca con mi
1: pensamiento Pero qué interesante eso que dices Porque... Evidentemente, si no te sientes bien contigo mismo, si te sientes menos que los demás, si te ponen en un puesto de poder, eh, de autoridad, de liderazgo, con alta visibilidad, es el lugar más incómodo
0: para ti. Sí, bueno, yo quise aprovechar la oportunidad de ejercer un liderazgo horizontal, que me parece que es una estrategia que funciona en empresas privadas, pero en el sector público a la gente no le llama mucho la atención el liderazgo horizontal y prefieren el liderazgo vertical. Eh, creo que son oportunidades, incluso eh, a pesar del trabajo que me pueda costar a mí, ser un servidor público con Asperger es una ventaja, porque tendemos a ser más directos, más honestos, menos proclives a, a mentir o a la corrupción. Sí. Inclusive yo claro. soy una persona que no tiene mayor interés en bienes materiales, en, en la marca de ropa. Sí. Mi problema de hiposensibilidad implica en el, en el gusto, este, que toda la comida me sabe igual. Entonces yo no soy una persona hedonista en ese sentido y, claro. y, y no, no me cuesta trabajo. Claro. Y no pueden ser
1: deshonestos y tampoco pueden ser, María Teresa, este... Eh, corruptos o mentirosos porque son literales
3: y son seguidores de reglas uh -huh. van a seguir la regla y si esto no se hace, no se hace es la persona que te va a decir en el súper oye, llevas 11 artículos y dice que solo puedes pasar 10 oye, pero son chicles no importa, son 10 artículos no uh -huh. pases con chicles uh
4: -huh. yo creo que sí podemos mentir sí podemos ser deshonestos uh -huh. y eso es un estereotipo del Asperger que yo creo que hay que combatir por ejemplo, ahorita, Marta, yo digo que tu saquito es beige. Uh -huh. Acabo de mentir, ¿no? Tu saquito es negro. Uh -huh. Sí puedo mentir, solo que me cuesta trabajo. Si sí, no
1: es tu naturaleza. Me
4: causa ansiedad. Sí, claro. Tengo que planearlo. Sí, sí,
1: Tengo sí. Tengo
4: que planearlo. Si no lo planeo, me va a se va todo el mundo se va a dar cuenta, ¿no? Claro. Y no quiere decir que no esté lleno de malicia. Hay personas con Asperger que han pasado una vida muy dura, que su corazón se amarga y se llena de malicia. Uh -huh. Y van a actuar con con malas intenciones, ¿no? Claro. No somos no no somos todos genios, no somos todos este eh, No, obvio, obvio
1: no, obvio no. Este... Pero su, su instinto natural es más hacia un lado que hacia claro, otro. Claro. Regresando del corte, eh, híjole, no te suena la cantidad de preguntas en redes sociales y me trastorna que estén tan interesados, porque les digo una cosa, es impresionante la cantidad de gente caminando por la vida con Asperger, que no estamos ni enterados. Les vamos a explicar, regresando del corte, porque es súper importante diagnosticar esto más temprano que tarde. ¿Qué pueden hacer todos ustedes que ya son adultos y que ahorita están escuchando a Paris y a Armando pensando, oficial tengo Asperger y nadie me lo ha dicho? Eh... Porque es muy importante eh, la terapia y cómo funciona y si hay cambios y si hay avances. Eh, Puede haber más de un Asperger en una familia. ¿Cómo diferencias tener Asperger a simplemente ser alguien muy retraído, poco sociable y a lo mejor muy introvertido? Todo eso regresando del corte en W Radio. 11:35 de la mañana en W Radio. Hoy estamos en clases intensivas de qué es el síndrome de Asperger y cómo se manifiesta en la edad adulta y obviamente cómo se manifiesta en los niños. Porque ayer fue el Día Internacional desde el 2007 de hacer conciencia a nivel mundial sobre esta condición. Y está con nosotros tanto María Teresa Villalobos, que es psicóloga, es especialista en síndrome de Asperger y directora del programa Life Map, que es coaching tanto para adolescentes como para adultos con síndrome de Asperger y está con nosotros Verónica Treviño, presidenta fundadora de Asperger México AC y están con nosotros nuestros dos testimonios el doctor Armando Hernández, que es magistrado presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal licenciado, maestro y doctor en Derecho y licenciado en Economía porque hay Aspergers con una inteligencia de veras superdotada y París Manuel Sánchez Carreón, programador de web, autodidacta Casado justamente con una mujer que también tiene Asperger. Entonces, han salido una cantidad de preguntas en redes sociales. ¿Quieren saber
2: si puede haber más de un Asperger en la familia? Sí. De hecho, de, de, en, casi podríamos decir que el 100% de los casos de las personas que se han acercado a la asociación uh -huh. que tienen un hijo diagnosticado con Asperger... Eh, buscándole aparece que alguna persona más en su familia tiene su papá, la mamá, el abuelo eh, u otro hermano. Uh -huh. O sea, así es que nos vamos descubriendo como familias Asperger al final del camino.
1: Claro. Eh, Tú dices, Armando, que tu hermana tiene Asperger.
0: Mi familia, mi papá, este, dos de mis hermanas, una ya diagnosticada y seguramente otro hermano mío. Eh, tienen las características, lo que pasa es que muchas veces rechazan el diagnóstico, pero, claro. pero sí es una cosa, incluso un hijo mío probablemente pudiera tener también diagnóstico de Asperger. Eh, es una cosa hereditaria, es una cosa genética y se da, como dice Vero, en familias. Claro.
2: Y hay, hay otros casos que no tienen todo el diagnóstico del Asperger, por ejemplo, y tienen nada más ciertos rasgos, sí. que es el fenotipo claro. ampliado. ¿A qué edad
1: se detecta el Asperger?
2: Eh, depende el nivel,
3: digamos, si es un nivel más profundo puede ser muy bebé, uh -huh. eh, si es un nivel más eh, leve, como nivel 1, eh, a los cuatro años,
1: 4 o cinco años podrías ya diagnosticar. Ok, como ametralladora. ¿En qué se le nota un bebé? ¿En qué se le nota un niño de cuatro años o una niña? ¿Es más de hombres o de mujeres? Es más de hombres, uh -huh. cuatro a uno. Uh
3: -huh. eh, y se nota, eh, es un trastorno del desarrollo. Entonces va a haber cosas en el desarrollo, en el desarrollo del lenguaje, en el desarrollo motor, en el desarrollo eh, de cómo socializa, de cómo mira, si te mira, si te imita, si puede jugar con otros compañeros o no, si puede hacer juego imitativo, o sea, que agarre un, avión, un, un lápiz y juegue al avión. Eso lo hace cualquier uh -huh. niño. Un niño con Asperger eso no lo puede hacer porque en su pensamiento literal es un lápiz, no es un avión. Uh -huh. eh, entonces, eh, hay y muchas cosas sensoriales. Es decir, hay que estar muy pendiente que sensorialmente no tenga diferencias, uh -huh. hiper o hiposensibilidad, que sienta mucho o que no sienta.
1: Ah, ah, eh, ah, eh, eh, ¿Ya? No, o sea, son muchas características, sí, 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 sí. pero eh, digamos que es, ajá, para empezar lo más importante. Pero, ¿saben qué? Entren a la página de la Fundación de Verónica Treviño, que es eh, Asperger México. Eh, la página exacta es www.asperger.org.mx. Y ahí está la lista entera. Sí. Pero justamente hablando de la... Hiper Y la hiposensibilidad, tanto sensori digo sensorial, auditiva, visual, táctil, dolor de cansancio, dice aquí un cuentaviente, a mí no me gusta ir a fiestas, no me gusta el ruido, no me gusta la música fuerte, no me gusta mucho socializar, siempre he pensado que soy introvertido, entonces, ¿cómo sabes que eres introvertido y poco sociable y tímido y o penoso o que tienes
2: Asperger?
3: Ajá. Mira, yo, yo les diría que la parte, digamos, eh, que pueden distinguir solamente se va a hacer con un con un especialista, son demasiadas las características que se parecen a otras cosas, como tú decías hace un momento, se puede confundir con trastornos de personalidad, con trastorno obsesivo compulsivo, uh -huh. se puede confundir con muchas cosas, en realidad solo un especialista puede hacer el diagnóstico completo hacer el diagnóstico diferencial con todas estas otras este, trastornos, entonces si ¿sí te suena a que okay, ya tengo estas seis características que dijeron, yo les diría busquen ayuda, solo claro. un especialista lista puede hacer
1: un, un diagnóstico. ¿Quién ve esto? ¿Psicólogo, psiquiatra, neurólogo? Los todos? tres. ¿Los tres? Los
3: tres podrían diagnosticarlo, pero no necesariamente porque es neurólogo, psiquiatra o psicólogo saben de Asperger. Entonces, sí. los tres que tengan experiencia y conocimientos
1: específicos en síndrome de Asperger. Pero vamos, eh, cualquiera que nos esté escuchando, porque nos están escuchando en todo el país, hay gente que nos está escribiendo de Durango, de Baja California Sur, eh, de Puebla, de Mérida, de Zacatecas, de, hasta de Canadá. La pregunta es, ¿cuál es mi primer paso? Me sonó muchísimo lo que dijeron ustedes cuatro. Este, ¿A dónde voy? ¿Con quién empiezo?
3: Yo les diría, busquen una asociación uh -huh. cerca de donde viven sí. o, o por vía internet y ellos seguramente tienen una base de datos de quiénes son los especialistas en su área.
1: Claro. Eh, en tu fundación, Verónica, que es Asperger.org.mx, para todos los que nos están escuchando en la República Mexicana, ¿les puedes ayudar a, a conectar con la
2: persona indicada en su estado? Sí, exactamente. Bueno, no tenemos especialistas o conocimiento de especialistas en todos los estados. Tenemos sí, algunas. Sí. sí tenemos muchos más. En el Distrito Federal. Okay. En muchas ocasiones viajan, ¿no? Sí. Pero sí contamos con una, una lista de una red de terapeutas que nosotros sabemos que claro. ¿no? son especialistas. Y en
1: la Ciudad de México, pues pueden buscar a, a María Teresa, ¿no? Sí, o, claro. A, o a la asociación. Sí, sí,
2: en Asperger México, a raíz de toda esta demanda, eh, hay un como hueco en los servicios para adultos an, en México y en el mundo. Y ante la demanda que empezamos a tener de adultos pidiendo el diagnóstico, fue que Teresa se se capacitó y se especializó en adultos. Entonces, sí tenemos el diagnóstico de adultos y adolescentes en la asociación y por el momento todavía no tenemos de niños, pero sí contamos con una red de profesionales que lo diagnostican.
1: Y claro, traten. claro. Oye, eh, dicen, dice aquí un cuentaviente, eh, ¿cómo le dices a un adolescente que está en una edad en donde todo lo que le dice un papá o una mamá le cae en las patas? La noticia de me late, mi amor, que tienes Asperger, pues le va a caer peor. Uno, y dos, varios cuentavientes dicen, mi hijo tiene Asperger, es adolescente y no quiere ir a terapia. Es lo más común. A ver, échate ese trompo
2: a la uña. Es lo
3: más común porque, obviamente, como decíamos hace un momento, el adolescente quiere pertenecer, quiere no ser diferente. Justamente quiere pertenecer a un grupo y ser lo más igual posible. Todos cuando éramos adolescentes queríamos pertenecer a un grupo y ser lo más igual a ese grupo posible. Si tú le dices a un chavo que es diferente, que su cerebro percibe el mundo de manera distinta, va a luchar con todo su ser para negarlo y dar argumentos para rechazarlo.
0: no. Yo creo que depende también de en qué situación te encuentres. Cuando yo era adolescente, si me hubieran dicho que tenía asperger me hubiera salvado la vida en muchos aspectos. Sí. Entonces, si ya te encuentras en una situación desesperada y si las como eh, en redes sociales a veces se ve ya gente que, adolescentes que publican cosas de cierto nivel de angustia, de ansiedad probablemente en esa situación si sí. quieras el diagnóstico y sepas que te va a ayudar mucho.
1: Por eso, pero tu hijo ya sabe y tiene que ir a terapia ¿Y no quiere ir?
3: Yo creo que una buena opción son los grupos de acompañamiento, eh, porque no son terapia. Es, digamos, compartir con otros chavos con tu condición, escuchar de otros chavos que les pasa lo mismo, que tienen las mismas dificultades o bastante similares. Y uh -huh. es como el primer paso, es por lo menos me acerco a otros chavos que tienen la misma condición. Uh -huh. Y de ahí creo que es más fácil brincar a la terapia.
2: Sí, y ha sido una gran experiencia, la verdad, en Asperger México... Porque precisamente lo que queremos es como hacer un lugar en donde todas las personas con Asperger se sientan respetadas y aceptadas. Uh -huh. y, y eso es lo que ha sucedido con nuestros grupos, ¿no? De, uh -huh. de estar solos y no tener amigos, han encontrado un grupo de amigos en donde saben que pertenecen.
1: Claro. Eh, me, me dice aquí un cuentaviente,
2: no sé si la conocen, que hablando del tema, que
1: vale mucho la pena que veamos la película Mary and Max.
4: Es una película en la que el protagonista es Max, Ajá. un señor con síndrome de Asperger. Es una animación cuadro a cuadro. Ajá. Eh, pues gracias, él, y Ajá. este, Y Mary es una niña australiana que no es Asperger, pero es bastante introvertida, ¿no? Y Ajá. por cuestiones de casualidad se contactan y se hacen amigos por correspondencia. Es una película que vale la pena verla. Ajá. Presenta... Unas características del síndrome de Asperger muy bonitas y es una película optimista. Ah, bueno,
1: pues ahorita Ay, se las ponemos. Gracias, Elizabeth Moreno, por compartir eso. Ahora las reposteamos. Este, eh, Lucy Romero nos manda un, un, un mensaje. y Dice, felicidades, querida Marta, por la entrevista a una pareja Asperger. Ese es uno de los mayores miedos de los padres que tienen hijos Asperger, que no puedan tener pareja, ¿no? Uh -huh. y ya viste que Germando ya se casó tres veces e hijo, hasta ahorita como dice Videgaray, hay que casarse las veces que sea necesario Exacto. oye eh, ¿por qué es tan fácil que mal diagnostiquen el Asperger y que te digan que tu hijo tiene trastorno de déficit de atención con hiperactividad?
3: porque muy probablemente sí tenga déficit de atención uh -huh. es decir, no, no es que esté mal diagnosticado con déficit de atención, les faltó ver que detrás de todo eso está el Asperger. Ajá. Pero muy probablemente sí tenga déficit de atención, ¿no? Trastorno
1: obsesivo compulsivo o depresión. Claro. Bueno, los pueden contactar en asperger.org.mx, Asperger México en Facebook. El Instagram es Asperger México, el Twitter igualmente Asperger Mex. Y ahí les va. Ya saben que esta es una nueva forma de comunicarse. WhatsApp, apunten. 39 60 14 30 o a sea, 55 39 60 14 30 o al 52 03 94 65 o en contacto arroba, asperger puntoorg muchas gracias María Teresa
3: Encantado. ahí te encuentran claro que sí busque buscan asperger méxico gracias a todas
2: no, bueno, pues este, gracias por este espacio y, y agradecemos también el haber tenido esa fecha porque lo que nos interesa a los padres de familia, a las personas con síndrome de Asperger es que se escuche nuestra voz. Al ser una condición invisible, pues queremos que nos conozcan, queremos que nos incluyan y queremos que nos entiendan. Entonces, mil gracias.
1: No, gracias a ustedes. Gracias, París. Con gusto. Un placer que estés acá. Y muchas gracias, Armando. De veras qué que, que buen par de historias. ¿eh? Y bueno, cuentavientes, ya lo tienen en la mesa. este No se queden con esta información. Si es algo que les suena, hay que hacer algo al respecto. Hay dos grandes libros de Armando de Armando Hernández Cruz. este Uno se llama Soy Asperger y el otro es Flor de Loto, Reflexiones para Cada Día. Y el otro es Despertares. Eh, de Flor de Loto también. este Muchas gracias por estar aquí los cuatro. Muchas gracias. Muchas
0: gracias Son las
1: 11.47 de la mañana en W Radio. Les mando los libros en Twitter para que les echen un ojo si alguien quiere leer y de veras. No dejen de buscar a, a ayuda. El doctor Armando Cruz, a raíz de su diagnóstico, escribió estos tres libros. Y tenemos tres kits de sus tres libros para los cuentavientes. Muchísimas gracias. Entonces, mándenos su ID de cuentaviente ahorita por Twitter y con mucho gusto les regalamos un kit de estos tres libros del doctor Armando Cruz. 11.47 de la mañana en w. Muchísimas, muchísimas gracias. Hacemos una pausa regresando a Namar Orihuela. ¿Cómo se hace algo de lo que hablamos tanto en el programa? Castar bien a la pareja. De eso vamos a hablar. ¿Cómo casteas bien a tu próxima pareja? Con Ana María Orihuela en W Radio.
4: Marta de baile. 96.9 FM. 900
2: AM. Marta de, de baile. W Radio.
4: La historia más creativa. La mejor escrita. La más emocionante. O la más divertida. A partir de este momento, tienes exactamente mil caracteres para demostrar que tu historia de amor
0: es la ganadora. Cásate con Marta de Baile 2018. Dale click a wradio.com.mx o martadebaile.com
4: y checa las bases. La oportunidad de tener la boda de tus sueños está cada vez más cerca. Inscríbete ya. Cásate con Marta de Baile 2018. Solo por WRadio